0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast dos milionários de vibe. Porra, não podia faltar, né, rapaziadinha? É, é <risos> do, não tem jeito, eles estavam com saudade. E, pô, estou muito mais feliz hoje porque tenho de volta aqui a união do time, Fernandinho está de volta ao nosso time, Rafinha está aqui também. Então, pô, felicidade em dobro no episódio de hoje. Mas antes de começar, falando um pouquinho sobre o episódio, sobre o nosso convidado, Quero passar a bola para Fernandinho Porque os nossos ouvintes estão com saudades suas, Fernandinho Como você está? Que
1: isso, meu time, que é isso Que honra poder estar de volta Tava morrendo de saudade De ouvir principalmente esse teu Bom dia, boa tarde, boa noite né? Isso aí não tem como não abrir o um sorriso Joãozinho. Então, saudade demais de vocês é, A última semana não pude estar aí Porque a vida tá uma loucura tá acontecendo um turbilhão de coisas Mas muito fodas também Vamos ter a oportunidade de trocar ideias sobre isso mas é isso, nossa lojinha continua online, né, Pô, com certeza, então quem quiser ajudar o projeto, tá, todo link aí na descrição, lá na bio também do Insta, e vamos que vamos, já, já tô me sentindo ótimo, cara, caramba, que saudade que eu tava disso e não sabia, caralho, muito bom estar com vocês, vamos, vamos que vamos, meu
0: time. E já que o tema de hoje é idiomas, línguas, vamos passar a bola o Rafinha, que ele é bom nisso, negócio de língua.
2: Não, não ah, sou, sou bom, eu sou bom mas eu queria antes dar os parabéns <risos> para o Fernando. Que o motivo da ausência dele nos é. outros dois episódios é que o, o nosso jovem garoto estava realizando sonhos, né? Que é a Pô, especialidade da casa. Então, parabéns, Fernandinho, para o seu projeto novo aí. Todo parabéns, o sucesso então. do mundo, sempre. brother, você é o, é o meu orgulho. Meu orgulho. Valeu, meu meu, meu orgulhinho. Estou muito feliz com esse episódio, esse episódio importante, e com um cara que, sobre especial que tem uma influência positivassa na minha vida. Então... esse episódio é muito bom para a galera que sempre pergunta o lance de aprender idioma e tal. Esse episódio é mais um incentivo para você que tem interesse em aprender um novo idioma, seja o seu segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ou o quinquagésimo... Então, a gente vai ter um papo muito interessante sobre conhecer novas culturas.
0: Ah, muito foda. O nosso convidado da noite, do dia da tarde, Alex Albergaria. Como é que você está, meu querido? Se apresenta para os nossos ouvintes e, pô, muito obrigado, primeiramente, por ter aceitado esse convite. Vai ser um episódio incrível.
3: É, rapaziada, salve, salve. Salve, salve todo mundo. Primeiramente, obrigado pelo obrigado convite aí. É um prazer aqui tá tá falando com a galera trocando essa ideia de línguas, que eu e o Rafa pessoalmente já trocamos bastante essa ideia, tipo, em bares, em rolês, assim, e, e como que isso, tipo, muda a vida, eu vejo vejo como afetou o Rafa, tipo, ter desenvolvido mais o um idioma e tal, e isso é irado, velho, eu acho que todo mundo pode ter essa mesma caminhada aí, se tiver, se tiver na vibe.
1: Não, não, é, não é. é, cara,
3: é importantíssimo, né, cara? O inglês é aquele
1: clichê que a gente fala aqui, né, irmão? É isso, um básico do básico, uma comunicação ali, básica você tem que saber, tá ligado? Pra tipo, você realmente conseguir se comunicar, principalmente viajando e tal. Porque até você consegue viajar, cara. É real que você não fala porra nenhuma, você vai viajar, vai. Mas que garanto que se você tiver com o inglês ali, um básico intermediário, tua experiência ela vai ser 10 mil vezes melhor, tá ligado? Porque... É assim que você se comunica, não tem jeito, tá ligado? Você pode se comunicar por olhar, por sorriso, existe todas essas formas de comunicação, mas a falada é importantíssima, entendeu? Para você trocar cultura, conhecer outra cultura, enfim, então, né? Para tudo, para o trabalho, para parada toda, né? Então, galera tem que sempre realmente incentivar e hoje tem milhões de aplicativos, tem de, de grátis para você começar, para aprender o básico, para te dar uma base, é tudo de graça, tá ligado? Então Mano, só não, só não aprende realmente quem, quem, quem não quer, tá ligado? Porque hoje em dia, claro. antigamente era muito mais difícil, né, cara? Tipo assim, sei lá, acho que a gente tinha que entrar em cursos, que era um cara, era assim, né? Você sério, ali um... mais. Cara, teve, teve uma conversa
2: com, com. Teve várias conversas com a Alex que eu tive que, pra mim, tipo assim, mal me desbloquearam, tipo assim, que fizeram eu avançar e ficar mais à vontade com o lance de aprender e te amo. Por exemplo, uma coisa que eu, que eu vejo muita galera que fica preocupada com sotaque, né? Como se sotaque fosse uma importante, fosse tão importante na parada. E fica se gastando com aquilo ali, e fica numa autocrítica exagerada de uma coisa que, mano, Ai, não precisa se preocupar com isso, né? né? Você cara, quer ela me pegar a gente, isso, né? velho. É isso né, aí,
3: lá. Vai lá, vai lá. A ver é essa que a galera mistifica essa ideia de sotaque, mano. Que, tipo, o sotaque ideal é isso. brother. nem existe essa vibe de sotaque ideal. Tipo, sei lá, vamos dar um exemplo. Sotaque americano, sotaque britânico. Os Estados Unidos são é um país gigante, bro. Você vai no norte, o cara vai ter um sotaque. Você vai no sul, um sotaque totalmente diferente. Bro. Essa ideia, tipo, ah, vou falar um sotaque americano. Isso nem existe, mano. Pô, isso nem existe. Existe na cabeça das pessoas tal. Na prática... A parada é falar corretamente, o máximo possível, e ser entendido. O que é isso de ter um sotaque? Ah, não tem um sotaque maneiro. Mano, você tá falando, tá falando corretamente? Então tá foda, velho. Tá foda, sacou? Nem que vai te né? entender, você vai entender a galera. O objetivo é esse aí da língua. Não, é, e você
1: tá certo assim, que o único sotaque que realmente existe é o carioca, né? que é o português correto, esse eu tenho que falar que existe e é o correto, galera. Mas, de resto, meu irmão, se você estiver falando corretamente, está tudo certo, tá ligado?
3: E só tem um lugar que a galera não tem sotaque. Aí é no Espírito Santo, né, brother? Sotaque cara, calma. Espírito <risos> Santo eu <risos> não, é,
1: não é. consegui identificar o sotaque é de lá, né, Aí, essa é a parada, irmão. Não,
2: okay. agora vou vou fazer uma pergunta para vocês quando é que foi foi assim a vez que vocês tipo meio que falam assim não agora eu vou fala, conversar em inglês sem ficar nessa super preocupação de ah eu vou ter que falar inglês agora né? que a pessoa sempre pergunta ah, quando é que você ficou fluente assim para falar inglês assim vocês lembram mais ou menos como é que como é que rolou esse, essa essa etapa de vocês Cara,
1: para tipo, mim... Vai, vai, começa com você, Alex. Ah, vai lá, Alex.
3: Que... Não, mim é um pouco o diferente né? mesmo, né? Porque a parada é o seguinte. Eu sou professor de inglês hoje, né? Só que quando eu comecei, comecei a estudar quando criança tal, e eu não via muito a necessidade. É uma parada que eu não enxergava muito quando criança. Minha mãe me colocou no curso tal, falou, olha, você vai precisar disso tal, não sei o quê. Então que eu pensava, lá em Vitória, mano, tal... Não via muita necessidade, me amarrava em ver TV. Tal meu pai é um tipo, cinéfilo, vê muito filme, então eu aprendi por aí também. Mas eu não via quando que eu ia precisar usar aquilo. Só que minha família tem uma grande parte que mora nos Estados Unidos. Então, a primeira vez que eu fui para lá foi eu e minha mãe. Tinha meu irmão, que era um bebê de colo, e minha irmã mais nova, e minha mãe não fala inglês. Tá? Quando a gente chegou lá, mano, távamos lá numa cidadezinha em Nova York, andando, ficando perdido, velho, perdido, tá, bom? de andar, sair andando na autoestrada sem saber para onde ir, aí só eu falava inglês, tá ligado? Minha mãe com o bebê, eu falei, mano, agora eu tenho que falar mesmo, eu falei, agora eu preciso me virar, porque a água bateu na bunda, se você não falar aqui, você vai fazer o quê? Como é que a gente vai chegar do ponto A ao ponto B? Sacou? Aí, pra mim, foi aquele momento, falou, não, agora eu preciso falar fluente, levar isso aqui a sério, porque é a necessidade, né, mano?
1: Então, não, gente... é, tu tocou no ponto que é, é pra tudo na vida, praticamente, né, mano? Quando tem necessidade, parece que você dá um jeito, irmão. Você Total, tem que dar um cara. jeito. Total. É tipo, não tem outra saída. É aquele, é... só tem um plano, é o plano A e vai, tá ligado? Você tem que fazer aquilo ali dar certo, porque não tem outra... Não tem outro caminho, não tem outra desculpa, não tem como, tá ligado? Então, é, e isso é muito real, porque eu, eu destravei e, e, tipo, quando virou a chave pra mim de, cara, agora você tá se comunicando de forma muito clara, bem, tipo assim, ainda não é o mais fluente do mundo, mas você tá se comunicando bem, sabe? Foi quando eu comecei a viajar e realmente tem que conversar com as pessoas, sabe? No Rio eu já falava, desenrolava e tal, mas não era aquela coisa completamente, sabe, fluente e tal. E aí quando você viaja, você tem que se comunicar, sabe? para você se virar, entendeu? Em situações que se você não fala assim, porra, te atrasa, entendeu? Então é a necessidade que, que gera o, a ação, né? De fazer e virar a chave, tá ligado? Não,
0: acho que com certeza, mano. É, assim, eu não... Eu não, consigo, eu não consigo também pensar em outra forma, né? Sem ser necessidade da gente aprender, mas eu acho que um, um fato muito importante também é a prática. Porque, por exemplo, eu, cara, quando fui para os Estados Unidos pela primeira vez, tava numa época ali de, de vender muamba aqui no Rio de Janeiro, então eu ia com meu pai, meu pai comprava umas paradas lá, e ele não, meu pai não sabe nada de inglês. Então era eu aí que tinha que brilhar lá, fazer lá, os dealers lá, negócio de roupa, conseguir mais barato, essas coisas, então eu tive que me virar lá, mas mesmo assim, cara, eu passava um maior perrengue, por quê? Porque eu não praticava, eu não praticava, eu fui do nada de, tipo, saber um pouquinho de inglês, assim, gramática e tal, e fui jogado lá no mundo nos Estados Unidos, pô, passei perrengue, mano, passei perrengue, no começo tinha ali uns 13 anos e 14, e aí, cara, é, fui fiquei com essa base, sempre consumi muito conteúdo americano, por gostar de futebol americano, por jogar basquete também, então sempre consumi muito conteúdo. E aí, cara, eu acho que o momento assim que eu vi que, pô, tava, tava com o inglês maneiro, tava bem no inglês, foi quando realmente eu fui para Portugal e para Polônia, né, mano? Que foi quando eu fui morar mesmo lugar que eu tive que me comunicar em inglês todos os dias. Tinha pessoas na minha vida na época que eu tinha que falar inglês com elas, senão não tinha como. Então, cara, eu acho que foi um momento assim, essa prática de tá falando todo dia, tá querendo, passar necessidade todo dia, foi um negócio que me ajudou muito. E tem me ajudado até hoje, cara, porque se eu parar de falar agora, eu esqueço muita coisa. Então, porra, agora, de volta agora ao Brasil, tem dias que eu fico, caralho, mano, vou ligar pra alguém, vou ligar pra algum amigo, porque, porra, o maior tempo eu não falo inglês. Aí vou lá, pum, ligo pra alguém. Ou então gravo o WWP, que é o nosso podcast. Então, assim, essa prática, essa constância tem que estar presente, senão fudeu. Eu,
2: eu, 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 eu e o Fernando, a gente hospedava caldo de surf lá no Rio, né? Aí ficava, cara, o meu inglês era mó basicão, basicão, era que ele não morre de fome, né? Mas eu sempre, sempre fui muito cara de pau, então eu sempre me botei, tipo, numa zona de desconforto para pra poder praticar o que tinha, meu. Tinha tinha pouca ferramenta para usar, mas a gente tinha que usar aquilo ali. E usava mime, que tal, nas paradas. Só que uma coisa que eu noto é que nessa época, as minhas relações eram muito rasas pela questão da comunicação, Claro, levava pelo carisma, pelo sorriso, mas eu não podia explicar para a pessoa o que eu estava... Se eu estivesse triste, por que eu estava triste. Eu sabia perguntar para a pessoa se ela queria tomar uma cerveja. Obrigado? É. Podia falar para a pessoa, chamar ela para dançar e tal, mas tinha essa limitação de relação. Aí, quando eu vim morar aqui, aqui em Portugal, que aqui tem... Tipo assim, no, no Rio, as pessoas que eu conhecia para falar inglês eram... eram relações muito temporárias, ou seja, era alguém que estava viajando, então não dava muito se aprofundar. E aqui em Portugal, não, eu comecei a conhecer pessoas que falantes em inglês que moravam na mesma cidade que eu. Ia passando falando com a pessoa mais tempo, né? E aí teve uma vez que eu me, eu me relacionei com uma menina da Alemanha e, brother, chegou numa... Teve uma DR que eu queria falar um milhão de coisas e assim, não tinha vocabulário para aquilo. Aquilo ali me deixei conformado deixou chateado, <risos> velho. aí eu fui, botei, aí eu botei para estudar, eu, eu lembro que eu comecei a estudar tipo assim todo dia, eu ficava estudando todo dia mesmo para poder quebrar esse desafio, né? Aí eu lembro que teve um dia eu cheguei para mim e falei assim, falei cara, eu vou eu vou parar agora de entrar nessa tipo, ah eu tenho que falar inglês agora, fala meu, eu tenho meu vocabulário aqui, eu não vou ficar criando essa essa, tipo assim, quando você para assim e fala: "Ah, não, vou ali falar inglês". Eu tipo, "Ah, não, vou me preparar para fazer assim, não. Eu tenho que levar isso com mais naturalidade, do O que eu tiver para vocabulário que eu tenho para falar, é o que eu vou falar, né? Aí eu fui, aí nesse dia eu tava, tava num mirador vendo o, o, o sol, o sol nascer, né? Que eu decidi isso na virada de ano até. Aí chegou uns, acho que foi uns franceses, né? a gente começou a trocar uma ideia. Aí ele chegou lá e a gente começou a trocar uma ideia. Aí passou uns seis meses, aí eu encontrei com ele e falei com ele, eu falei assim, cara, você foi a primeira pessoa que eu falei depois de decidir, de me convencer que estava fluente no idioma, de, claro, que eu, eu até do ano que vem para hoje, meu inglês vai melhorar muito. Mas eu, é o um momento que eu decidi eu falei assim, cara, eu vou ir para o jogo nesse negócio, não vou ficar pensando muito, não vou ficar criando tabu, não vou ficar preocupado com sotaque até baseado na dica, nessas e outras dicas do Alex que ele me deu. E, cara, isso daí foi... Tipo assim, que eu, eu vejo, claro, tem, você tem que estudar pra caramba, não, não adianta. Sem estudar, não vai entrar na... Não adianta dormir em cima do travesseiro, do, do, botar o, o livro de inglês embaixo do travesseiro. Mas eu acho que tem uns lances de você quebrar essas ideias negativas do idioma que a galera tem, sabe? Que... Flui muito naturalmente. E depois que você quebra isso, uma coisa que eu noto é que o aprendizado fica mais gostoso de, de ocorrer. Que por exemplo, agora eu estou estudando italiano. Italiano, para mim, eu, como eu ainda estou nessas barreiras ainda de italiano, ele ainda é mais pesado de estudar. Mas o inglês ele vai ficando cada vez mais leve. Tipo assim, se eu vou ouvir um podcast em inglês agora, ele já fica mais de boa, tá ligado? Se eu vou ler um conteúdo em inglês, ele fica mais de boa. E é o lance de ficar estudando sempre. Falei que sempre falava Tem, familiarizar, né?
1: tô, tô, tô tem que
2: tá visão, Tem que estar tá em contato todo dia. Se você quer volume na parada, é todo. Tu fala português todo dia? Tá ligado? Como é que você quer ficar com o inglês tão fluente que nem você fala português? Se tu fala português todo dia, inglês tu não fala, tá ligado? Então essa parada tá
3: total. Da, da analogia da, da flor, tá tipo, o idioma como um ser vivo. Tipo, você tem uma flor em casa? se você não bota um pouquinho de água nela todo dia, no mínimo ela não cresce e no máximo ela morre. Então o idioma é uma parada muito viva, velho. faz parte da gente, é. toda nação tem seu idioma, sacou? você precisa ter um contato diário com aquilo, velho. precisa que, se, que seja parte da sua vida. Não adianta pensar assim, mano. vou chegar um dia, vou estudar 10 horas e vou chegar depois e vou ficar sinistro. Não é assim que funciona, velho. A galera mistifica muito, rápido, você tem que ficar quebrando a cabeça. Não, tem vários detalhes para fazer aquilo ficar mais interessante, igual você falou. Tipo, ah, vou ouvir um podcast. Tipo, pega coisas que você já curte, o conteúdo que você curte, sacou? E usa isso para aprender o inglês. Pô, você gosta de, sei lá, mano, ouvir entrevista, ou se entrevista em inglês, gosta de ver, sei lá, anime, tenta ver em inglês, sacou? Bota uma legenda, tal, começa, mano se joga, velho. Isso que você falou é. dos limites, Rafa, eu boto uma fé mesmo, porque tem uma, uma fala que é de um filósofo austríaco que chama Ludwig Wittgenstein. E o cara fala que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E isso é muito real, mano. Muito real em qualquer língua, seja na sua própria língua, seja numa língua estrangeira. Se você não tentar sair da, da sua zona de conforto, né, ultrapassar seus limites, Aquilo vai te limitar, velho. você não vai conseguir ir para frente, então, ainda mais com uma língua estrangeira. Então, eu boto uma fé no que você falou, velho. É isso, não, é e é essa parada
1: do, do, do imediatismo, né? que é a cultura, acho que do ser humano, sei lá, né? tipo, a gente acha que vamos fazer aqui 20 horas focado nisso aqui, aí se tu não ah. fica bom, você já desiste, tá ligado? O imediatismo a gente querer sempre as coisas muito rápido, muito rápido acaba fazendo você até desanimar, desistir da parada de uma uma parada que mesmo leva tempo, é natural, tem gente que é fluente e até hoje está aprendendo, entendeu? É, a gente tá aprendendo coisa em português, gente, entendeu? Tem coisa em português que a gente aprende, tá ligado? Então, é, é, é não deixar esse imediatismo tomar conta de você, de não, eu que, se eu não aprendi agora, não vou aprender isso nunca, tá ligado? É isso. E essa parada, tipo assim, como várias outras paradas na vida que eu acredito, tem que ser leve contigo, tá ligado? De tipo, ah, mas irmão, você tá falando, errou, vai falar um monte de merda, vai. Irmão. Isso aí é certo já. Eu e o Rafa, quando a gente morava no Rio, cara. Mano, a gente, a gente se gastava, tá ligado? De forma leve, que um falava errado do outro, e virava zoação, brincadeira, mas cara, no fundo, você aprendeu aquilo. Você aprendeu que aquilo tá errado, entendeu? E às é vezes é mais importante do que aprender certo, tá ligado? Então você falou alguma merda e foi, falou assim, cara, isso aqui eu nunca mais vou falar na minha vida, cara. Porque isso aqui foi completamente errado. E aprendeu, entendeu? Então, cara, relaxa, falou errado, só vai, entendeu? Cara, tem uma história, mano, que eu estava na Tailândia e eu estava trabalhando no bar, né? Trabalhava lá no bar, e aí, porra, tinha que, o inglês tinha que estar, né? que a galera vinha. E, imagina, não estou entendendo o que o cara tá pedindo. O cara pede uma cerveja, eu trago um celular, tá parado. Isso aí, é muito louco, né? E aí conheci uma galera lá. E aí, já tinha fechado o bar, assim. Eu tava indo pro quarto, tava muito cansado, assim. Eu já tava esgotado, assim, de inglês e tal. E eu encontrei com um moleque no corredor, que era o brother que tava hospedado, hospedado no outro quarto, que ele tava com os amigos. E ele começou a me contar uma história, tá ligado? Com uma cara assim. E eu falei, ah, man, nice, não sei o quê. Tipo, ah, mas, é, mas a gente tá junto, tá tudo certo. Ah, maneiro, falando umas palavras só, tipo assim, sabe, pra nem que tava prestando atenção? Meio que sobrado, blá, blá. Beleza. Aí, dia seguinte, acordo, tô no café da manhã, a galera começando a contar de um acidente, tá ligado? Que teve. E aí que o moleque tinha se acidentado de moto. E eu assim, caralho, que pica e tal. E aí fui perguntar quem era, não sei o que, Aí descobri que era o amigo desse moleque. E o moleque tava me contando a história que o moleque tinha batido, tava no hospital, tava fudido, não tinha o seguro saúde, o seguro viagem, a porra toda. E eu assim, caralho, moleque. Não acredito, né? Eu contando a história e eu tava só é, né? e nice, tal. O nice, tal. Irado, pá. Eu achei que ele tava contando uma história <risos> de praia, sei lá. <risos> moleque. Aí depois a cara pra me falar com o moleque. Assim, eu falei, cara, como é que eu vou falar com esse moleque? Assim, tipo, tá ligado? Uma situação muito engraçada que se acaba passando, né? Tipo, esses perrengues, assim, tipo, da língua. E eu falei, caraca, meu irmão. Onde, sabe onde cara, Sabia onde enfiar a cara, brother. Sabia onde enfiar a cara.
2: Não, mas. Eu também tenho um, um, um mico também falando, mas essa foi falando em espanhol. Eu, tava, eu ia contar uma história e a história ia falar de um caso, de, de, era uma história de um casal, alguma coisa assim. E casal em espanhol é pareja. Casal em espanhol, pareja. Sabe, quando eu fui falar casal, em vez de falar pareja, eu falei parreira. E parreira em espanhol é punheta. Tá <risos> então, tipo assim, a história ficou. Morta. A sorte. Amiga, ela já se ligou, ela falou assim: não, acho que. Falou, Rafael, você que tá falando. É isso aí que eu falei: putz. Aí eu me corrigi na parada, né? Então, tipo, não adianta, né? Se você tá, se você tá aprendendo, você, com, certeza. com certeza você vai cometer Não tem quem vai chegar, pro, quem nasce pronto, né? E uma outra parada que eu acho que a galera se cai muito é ficar se comparando com os outros tipo assim, meu, você não tem que ficar comparando a, o, como você fala com a forma que, sei lá, que o seu amigo fala ou, meu, é. tem que comparar a forma que você fala hoje com a forma que você falava ontem isso é o que você tem que fazer e aí você tem que estar preocupado é realmente de estar tá melhor hoje do que você estava ontem aí é maneiro, agora você preocupa, se preocupar em se comparar com uma pessoa que tem um rolê diferente do seu mano, não faz sentido nenhum não é, não é nem justo ir com você nem com outra pessoa que às vezes você se compara com o que está como está melhor, né? Tipo, eu, mano, cada um tem seu rolê, não tem que ficar até esse lance de ficar se preocupando com a linguagem do outro. tá ligado? que eu acho que às vezes é um vício que a galera tem, que é muito, que é muito, que não é saudável, tá ligado? Que não é nada saudável.
1: É para nada, né, cara? É saudável, né? A gente é... vê uma comparação que e, e isso encaixa muito para limpa, né? Pode a gente ficar sempre vai ter alguém que na tua cabeça, que nem é questão de ser melhor ou pior, mas na tua cabeça você acha que ele tá melhor, que, enfim, que outra pessoa tá se comunicando melhor, aí por isso que você não vai falar, porque ele... aí está numa roda de amigos, a outra pessoa tá se comunicando super bem, aí você já fica, sabe, meio travado, se, medo, se comunicando. De bem, tem medo, às vezes, até de falar. medo,
0: não. Esquece. É assim, tá. não sei se é uma parada que você, se vocês acham a mesma coisa. Mas vocês acham que pessoas assim, mais tímidas, mais fechadas, tendem a falar pior por não se comunicarem tão bem? Porque eu sempre vejo assim, pessoas mais comunicativas, assim, falando assim. Fala né? Por conta de prática né, também, né? Por ser mais tímida, por ser mais.
1: É que, tipo assim, as pessoas tímidas, não, não pior, mas se tu pegar uma pessoa tímida que fala, sabe? E, e desenvolve um assunto com alguém, teve confiança ali, a pessoa tímida demora um pouco mais. Às vezes ela fala até melhor do que o cara que é muito comunicativo, entendeu? Tipo, eu não sei se a é pessoa time dela fala pior, mas talvez ela fale menos, tá ligado? Acho que é. o processo vai
3: ser mais longo por causa disso mesmo, velho. Porque é. uma das maiores razões, assim, tipo, um adulto tem maior dificuldade de, de falar inglês. Por exemplo, a galera que fala, ah, meu irmão, adulto não consegue aprender língua, criança aprende rapidinho. Mas você vai olhar, mano, as crianças têm muito menos vergonha. Quando a criança erra e é corrigida, é uma beleza, vou acertar e certo Quando um adulto, você corrige um adulto, tem muita gente que fica para a introspectiva, ah, nem vou falar mais, mano. Fui corrigido e tal, sacou? Então, isso é uma das paradas que faz adulto aprender mais devagar, porque é essa timidez, velho. Porque um processo linguístico, você tem que passar pelo erro. Esse erro, ele é parte do processo. Véio. Você nunca vê uma criança nascer, e começar a falar, senhora minha mãe, gostaria de ir para a cama agora. Ah, a criança vai falando tudo errado e vai para processo. Verdade. Né? Sacou? Então, o processo de aprender língua como adulto também tem que passar por isso, passar pelo erro, pela correção e tal. E como você lida com isso daí, velho?
1: Não, essa parada de criança é muito foda, né, mano? Que tipo assim, não tem nada formado ainda, não tem os conceitos da sociedade ainda introduzido, tá ligado? De, tipo de tudo, de vergonha, do que que é certo moralmente falando ou não. A criança não tem esse chip ainda, né? Não gravou essa memória, tipo... Então a criança é muito faleada, ah, tá tranquila, aí alguém conserta, ela fala de novo e não tá nem aí, tipo assim, se realmente tá ah, eu tô com vergonha aqui, falei errado ou não. Isso é muito foda de criança, né, cara? Não, não mas isso é
2: engraçado até da, ga da galera que faz ao pé. É, a galera sempre fala que, tipo assim, que as crianças corrigem muito, tipo assim, você vai estar falando inglês com a criança e você falou errado, você assim, é criança te coisas, assim, não, não é isso. Mas não é, é porque a criança, ela não entende isso negativamente, tá ligado? Ela tá tipo falando, pô, não é assim, não, é desse jeito aqui, que é o jeito certo, tipo, não é um problema tu ter falado errado. Eu lembro o pessoal. Agora você sabe, tá ligado? É exatamente, é. o pessoal. É tipo, cara, tá errado isso aqui, ó, vamos falar desse jeito. Depende das
0: reações da criança também, Rafa. Pô, eu tenho, uma, eu tenho uma história, cara, que eu não sabia onde enfiar a minha cabeça depois disso. Eu tava aprendendo polonês, né, cara, e eu tava na, num churrasco, como se fosse uma confraternização na casa da minha ex. Uma casa que não era nem, tipo, dela, assim, dos pais dela, era uma casa da família dela, a gente viajou, tipo, o interior da Polônia. Então, tipo, tinha uma galera lá que, porra, mano, nem raio falava inglês, então era só polonês o tempo todo, inclusive as crianças. E aí eu meio que, porra, mano, eu sempre tinha isso daí também em mente, eu, cara, eu acho que eu vou trocar ideia com as crianças, porque o meu polonês é muito parecido com o das crianças, óbvio, que as crianças falavam mais do que eu. Mas eu, porra, onde eu vou aprender são com as, com as crianças, não com os adultos. Aí teve uma hora, mano, que eu tava lá com as crianças e tal, sentado num sofá, trocando ideia, que não sei o quê. Aí, pô, não sei o que que houve, que o assunto virou, assim, assuntos, assim, meio de criança, de apresentadores e tal. Eu queria mostrar a Xuxa para eles. A Xuxa, tipo, a apresentadora Xuxa. Aí eu cheguei e falei, pô, vou mostrar para vocês a Xuxa, assim, polonês. Só que Xuxa... Parece muito uma palavra, é, uma palavra polonesa, xuxu, que quer dizer xixi. Então, mano, a, a criancinha entendeu que eu queria ver ela fazendo xixi. E aí ela começou a chorar pra caralho e começar a falar pra mãe dela. Ô, oh, João quer me ver fazendo xixi que não sei. Meu irmão, eu botar a porra na minha cabeça, <risos> Mas, porra, cara, porra. Fala, não, não, Xuxa, Xuxa, Xuxa aqui, ó, apresentadora brasileira aqui, ó, porque, porra, minha ex-namorada veio boladona, João, que história é essa que tu queria ver a, a menina? Você trouxe esse maluco,
1: meu irmão, pra dentro de casa, que porra é essa? Né? Já cobrando é. a menina já, tá ligado? Psicopata.
0: É é... Impressionante, cara, impressionante. A Xuxa quase me fudeu aí, quase fui preso por causa da Xuxa, impressionante.
1: Caraca, muito boa, que isso. Eu Não, eu essa... Tem alguma, Alex, que tu... Tô... Deve ter alguma que passou assim, de vergonha, de... o que eu errado. passei
3: mais foi quando eu vim para Port... Portugal, velho. E quando Porque o, inglês... o português aqui de Portugal é diferente pra caramba. É. Não, é o português vim... de
1: Portugal já é diferente pra caramba,
3: imagina o inglês. Não, é isso, velho. Quando eu vim para cá, que eu vim... Eu... Meu primeiro trampo aqui foi numa escola dando aula para criança. E mano, eu só passei vergonha naquela escola. As crianças aqui falam totalmente diferente, velho, da gente. Vou ter umas palavras que são mais normais, por exemplo, falar cu. Sacou? Tipo, uma vez eu tava lá na sala, aí tinha uma vara de metal assim que fechava a janela. Aí as crianças fazendo uma bagunça, eu dava aula para essa aula, pra essa turma, as crianças fazendo uma bagunça, aí eu peguei a vara assim e falei: "Olha, vocês sabem para que que é isso daqui?" Tipo, falando assim, ah, se você não sentava, eu vou te bater né? brincando. A menininha, mano, virou pra mim assim, é, eu sei, gente, pra enfiar no cu. Como uma menininha assim, mano, eu devia ter uns seis anos, mano. Eu
1: nunca <risos> esqueci que a menininha não <risos> essa fala, <risos> velho. tá bom? Não, <risos> não, não
2: mas, mas agora é que... Total, né? Agora que, outra coisa de Portugal que foi bom, né? Porque eu... quando eu cheguei aqui em Portugal uma vez, vejo... né? Aí eu tava, tava um trabalho, e a menina tava me explicando o trabalho, né? E ela falando, ela é portuguesa, né? Aí ela falando lá, aí eu não entendi. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, pô, tem como você repetir mais uma vez? Aí ela me explicou de novo, eu não entendi. Aí eu pedi para ela, falou assim, tem como você repetir mais uma vez? Aí na terceira vez eu não entendi, eu falei, ah, já pra lá, né? Vou ver se eu vou pegar aí no caminho. Aí tá bom, passou, ela começou a me fazer pergunta do que ela tinha me explicado. Eu não sabia a resposta, porque eu não tinha entendido nada, né? Ela chegou e falou assim, que idioma que você fala? Eu falei, eu pensava que português, tá ligado? Mas agora já não tenho mais certeza. E aí isso aí também foi muito bom. Eu falei assim, cara, pô, brother, até português, que é o mesmo idioma que eu, olha a dificuldade que eu tô passando, como é que eu vou ficar tão estressado quando eu não entender uma parada em inglês? É totalmente natural eu não entender, a pessoa tá falando diferente. Que é uma coisa que eu noto. Assim, por exemplo, sotaques que eu conheço mais pessoas falando para mim é mais fácil de entender que por exemplo, até francês francês tem aquele sotaque engraçadão mas francês tem tá em todo lugar todo mundo que todo mundo conhece francês né? tipo, então francês é, para mim é super tranquilo de entender não é uma coisa complicada agora sei lá, se eu for conhecer alguém de do Cazaquistão, sei lá, não tenho nenhum amigo do Cazaquistão até agora, espero ter quando possível então, vai ser um sotaque, para mim, vai, me, vai ser mais complicado para eu escutar, tá ligado? E é uma coisa Sim. que, tipo, que é no, normal até em espanhol, e até em português mesmo, né? Se tu for para um outro estado do Brasil, você vai ter mais dificuldade de entender um outro sotaque para aquilo ali. Eu acho que a, a essa essas coisas, tipo assim, que para mim é meio que a forma mental que você encara a comunicação, né? Até se gera no teu idioma mesmo, né? Que a comunicação é uma tem uma uns conceitos assim para você se comunicar bem, ter uma escutativa boa das coisas. E eu vejo que tipo, assim, quando quando você vai quebrando essas chavezinhas assim de ser ser muito autocrítico, ficar se comparando muito com outro, sabe? Esse tipo de coisa te bota tão na frente para o idioma que é querer vai aprender um segundo um outro idioma. Sei lá, já fala inglês, por exemplo, aí tu vai aprender agora espanhol. Acho que o fato de você falar inglês, de você tipo assim, ter quebrado essas coisas muito psicológicas do negócio, quando você vai para outro idioma, fica mais fácil parada. E você encara com mais leveza. Que nem, eu estou aprendendo italiano agora, aí eu estava em, em Turino, e aí as minhas amigas elas todas falam italiano lá. E aí, a gente vai muito rolê que só tem italiano. E eles falam inglês, alguns falam inglês, mas como todo mundo fala italiano, só eu que não, às vezes, pô, vira e mexe, o assunto fica italiano. Mas eu fico lá e prestando atenção né, no, no negócio, e aí quando eu vou falar, eu falo, meu, é o, é o meu vocabulário que eu tenho é esse aqui. Não tem como eu usar o, que o vocabulário que eu não tenho. Então vou usar esse aí. Se a pessoa quiser me entender melhor, ela fala português, ou até fala inglês, que eu dou essa opção pra ela. Mas, meu, meu vocabulário é esse aqui. E, cara, geral troca a maior ideia Italiano, meu italiano ultralimitadaço, sabe? Eu vou lá pra, pra eu construir uma pergunta, assim, no, eles estão conversando lá, eu fico prestando atenção e aqui pensando na pergunta que eu vou construir, tá ligado? Sim, eu né? vou lá e pulo, aí eu, tá, beleza, isso aqui acho que dá pra jogar agora. Aí eu vou lá e jogo. Aí os caras ficam até surpresos, falam assim, caraca, Rafael, você tá entendendo o mesmo negócio, né? É. E aí, tipo assim, e, e vale essa parte, bem, eu, é... aí já já era. <risos> então, tipo assim... É, é o, o negócio de sair da zona de conforto, porque, meu, é completamente fora da minha zona de conforto, mas é assim que aprende a parada. É assim que vai passar. Daqui a um mês vai ficar mais fácil. Daqui a dois meses vai ficar mais fácil ainda. É o lance, tem que estar tá lá, tem que estar tá fazendo. Você tem que regar a plantinha, tem que regar a flor. Se não regar a
1: flor, é. ela não cresce. <risos> ela, é no mínimo, não cresce. <risos> No mínimo, não cresce, no máximo morre, caralho, eu achei fantástico isso, velho. É, é assim, é, né? é, é. Mas essa parada da zona de, de conforto, as pessoas têm muito medo de estar fora, né? Isso é muito doido, porque por um lado, se olhar para o lado positivo, a parada tá, não está na sua zona de conforto, a parada é muito foda, irmão, tipo, te dá um frio da barriga do caralho, tipo, assim, você faz uma parada nova, entendeu? E você aprende, isso é uma parada que te excita, irmão, tipo assim, caralho, irmão fiquei nervoso pra fazer uma parada, porra, mais conseguir, caraca, e você vai evoluindo, tá ligado? Isso é muito do caralho, mano. E eu tava vendo uma parada, o cara falou assim, cara, a autoconfiança, a confiança, ela só vem com o preparo, tá ligado? Tipo assim, quando você você está realmente preparado para fazer alguma coisa. Então, tipo, ah, não acha que você vai estar tá super confiante falando inglês, por exemplo, se você não treinou para aquilo, se você tipo, não estudou, se você não realmente se comunicou, se esforçou, porque você precisa estar confortável na situação, tá ligado? Mas você só vai estar confortável quando você se esforçar para isso, entendeu? Então, ah, pô, você vê alguém fazendo uma parada com muita confiança. Mano, tenha certeza que aquele cara tá dominando aqui, no mínimo ele tá dominando, entendeu? Tipo, ninguém faz algo é igual eu te pedir para, sei lá, mano, é, constrói agora aqui para mim uma parede e massa e pinta. Se for a primeira vez que você vai fazer isso, irmão, eu, tu vai dizer, caralho, como é que eu faço para o cara que já faz muito Vai lá, faz e nada tá acontecendo. O cara tá confiante porque ele deu e é assim, com a língua, né? você, precisa, você precisa se preparar, você precisa, sabe, tá confortável naquele ambiente. Mas você só consegue pular para esse lado confortável se antes você passar pelo desconfortável. Não tem como pular assim direto, né? fazer um teletransporte, não existe ainda, tá ligado? Então é essa parada, irmão. Você se, se esforça para estar lá na zona de, de desconforto e vai, vai quebrando a cara e vai indo até chegar nessa salinha aí do conforto, para você estar tá confiante e isso tudo fluir de forma natural, tá ligado?
3: É aquela também a parada que você falou do, do imediatismo, né, velho? A galera que é muito. É, eu ouço muita galera querendo fazer, tipo, eu quero fazer um curso super intensivo para aprender logo e tal, quanto tempo eu tô falando fluente? Não, depende de você, velho. quanto tempo você tá falando inglês todo dia, ou qualquer outro idioma, italiano tal, você fica lá, um dia tem 24 horas, vou colocar aqui dessas horas, aí você fala 10 horas de português direto, né, num, num dia comum, resolvendo parar, para português, português. Quanto Quantas horas, quantos minutos daquele dia você passou falando inglês, ouvindo, sacou? escrevendo, lendo? Quantos minutos desse dia? Aí chega no final da semana e faz a conta. Quanto tempo que você passou né, investindo na, na língua ou no conhecimento, qualquer outro tipo de conhecimento? Quanto tempo você passou investindo naquilo? Falou português, sei lá, 50, 60 horas direto numa semana, falando, sem parar. Quanto tempo você falou inglês? Ah, fui na aula e falei uma hora na quarta, uma hora na, na segunda, duas horas, comparado com. Nessas duas horas você nem fala o tempo todo, né? Pá. Aí você quer comparar, tipo, a língua que você está falando o tempo inteiro, pá. Você vai melhorar o negócio, até na sua língua. Em português, você fala o tempo inteiro, você aprende palavras e tá? tal. Mas o inglês você não está usando, não está, meu irmão, metendo o pau de todos os dias, pelo menos um pouquinho, velho. Não faz parte da, da sua rotina. E você quer aprender tipo, de uma hora para outra, imediatismo? Mano, para essa galera, eu sempre gosto gosto de analogias, tá ligado? Sim. Então vamos o seguinte, meu irmão: pega o que você vai surfar, se a pessoa fala não, fala. Então, beleza, ó, pega uma prancha, vamos, vamos dar uma caída no mar agora. Sacou? Quanto tempo você acha que você vai estar dando um aéreo? Ou, ou uma manobra ficando em pé. Quanto tempo você acha que você vai ficar em pé e pegar a onda? Tá ligado? Vai ser assim? Não vai, mano. Não vai porque você tem que aprender o processo. Tem que subir, cair, subir, aprender a remar, aprender a ficar sentado em cima da pranchinha ali esperando a onda, sacou? O Gigi e o esse, como como adulto não aprende. Não tem muita gente que não faz coisa nova como adulto. Não aprende um, sei lá, um esporte novo, uma parada nova. Só usa o que já aprendeu. Tipo, sei lá, cresceu jogando bola continua jogando bola. Não pega um dia, sei lá, para aprender a jogar um handball ou outra parada. Você já fica muito confortável nas coisas que você faz bem. Você fala a sua língua perfeitamente. Você né faz as paradas que tem sua profissão, tem as suas paradas que você faz bem. Então, você está acostumado a ter confiança naquilo, a ser tipo, um mestre naquilo. Beleza. Agora, para começar algo novo, você tem que entender que aquilo é novo, irmão. Aquilo é novo, velho. É um processo. Seja o surf, se você for começar a surfar agora, vai demorar, meu irmão. Você oh, seja, mano. vai estar tá direto ali, você vai aprender.
1: É, e, é, e essa parada de você não levar a tua experiência no que você faz muito bem para uma coisa que você está começando nova, né? De Tipo assim, ah, porra, eu sou muito foda nisso, eu sou muito bom nisso. Se eu começar algo novo que eu não tô mandando bem, aí tu começa já, porra, meu irmão, vou voltar porque eu tô fazendo bem, tá ligado? Como é que eu não sou bom ainda nisso? Eu sou bom naquela outra parada. Tipo assim, eu é lembro experiência e acontece muito isso aqui a gente tem um clube de esportes aqui, né? Então, o cara, ele meio que vai elevando o nível, o leque dele, né? Tipo assim, tem uma caixinha ali de ferramentas, ele vai botando um monte e vai combinando as ferramentas. Tipo, ah, o foil, que é a prancha que sai da água, se dá pra você combinar com o kite, e agora dá pra combinar com o wing, dá pra combinar com o bote. Só que são coisas diferentes, tá ligado? Tipo Então, o cara, ele normalmente ele aprende o kite com uma prancha normal, aí depois ele vai com pra uma prancha de wave, que é outra experiência, aí o cara já fica puto e fala, cara, já tava velejando, irmão. Como é que mudou a prancha? Parece que eu tô aprendendo do zero. Aí o cara já quer voltar pra prancha de... que ele começou. Aí fala: não, não, insiste, cara, é a mesma coisa. Falo, ah, por mais que o cara domine a pipa, já mudou a prancha, já mudou completamente. Aí o cara bota o foil, que é o que sai da água, tá ligado? Ele já falou: porra, meu, agora eu dominei a pipa e o foil. Aí ele troca, ele tira a pipa, bota a asa, que é o que segura na mão. Aí ele falou: caralho, meu irmão, já tinha dominado essa porra, que merda difícil pra caralho. Então assim. Um detalhe que muda, tu vai ter que ir aprendendo, cara. Não é, não é o mesmo esporte, não é a mesma ah, parada. Então, é. mas, mas agora, Alex, tem esse lance do,
2: de cada idioma a pessoa ter uma personalidade?
3: Mas eu acho que sim, eu acredito que sim. E não só a personalidade, mas do jeito que você fala. Porque o idioma em si, velho, ele engloba mais coisas do que só a língua, tipo. Né? Só o sistema ali, letras e palavras tal. Tem tudo um jogo de cultura, velho, que está que tá, incluído. Tipo, as expressões que cada país usa mostra um pouquinho como é que é a cultura, o jeito de pensar da, daquela, daquela cultura, sacou? Então, tem várias coisas agregadas no idioma que você acaba é, pegando junto no aprendizado ali. Sacou? Você vai aprender o inglês, você vai aprender muito da cultura americana da cultura, sacou, britânica, cultura jamaicana, sacou? Você vai aprendendo muito, dependendo, claro, do que você gostar. Tipo, muito mais reggae, então vou aprender várias coisas, tipo, do Bob Marley, do reggae, pá. Mas você aprende muito da cultura, também, agregado ao, ao idioma. Então, você acaba se modificando nesse processo, sacou? Então, eu não acho que é só assim. Se eu pegar, vou aprender hoje, só lendo livro, tá? nunca viu um filme, nunca tal, talvez nem mude o, su, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Mas, como você está aprendendo outra cultura também, ali, agregado ao idioma, isso já já modifica o seu jeito de até o seu próprio jeito de ser. Eu acho isso interessante. É. É, vamos,
1: Não, é, Edu, estou viajando aqui, tipo, porque talvez na tua língua você usou e já passou... Né? por milhões de situações com a tua língua que você teve usar as expressões que moldaram a tua, tipo, a tua personalidade. Tipo assim, até de, por exemplo, de, de discussão, ter uma DR, por exemplo. Uhum. Tenho certeza que em português, né, Rafa? Você já teve milhões, tá ligado? E você já passou... Nossa, não não. Eu até fiquei assustado você querendo aprender inglês para ter uma DR. Eu fiquei, até fiquei, caralho, meu irmão. Tem gente que daria tudo para não ter. Mas, enfim, tipo assim, eu acho que você vai... E já vivendo muita coisa, sentindo muita coisa através da língua, de como você se comunica, e eu acho que isso forma a tua personalidade, que quando você vai aprender uma outra língua, que as expressões elas foram é, criadas de forma diferente, né, tipo assim, com outro contexto, a forma que usa, talvez não é numa discussão assim, é numa assada, tá ligado, já muda, e aí você talvez não vai conseguir encaixar aquela expressão da forma correta com a personalidade que vai sendo criada, tá ligado? Sei lá, tu imaginei isso aqui agora, pode ter a ver, né, tipo, sei lá.
0: Não, total. E às vezes você nem sente, né, cara? Porque, por exemplo, eu sempre fui muito ligado a esportes. Então, nos Estados Unidos, é, enfim, tem muitas expressões, assim, de dia a dia, do cotidiano, que eles usam os esportes. É, assim, é, quando eu cheguei em Portugal, principalmente no Algarve, morando no Algarve, cara, a influência britânica é absurda. Então, às vezes, trocando ideia, trabalhando de garçom lá, lá no Algarve, eu usava algumas expressões que os caras não me entendiam, mano. Tipo, moving to the third base é uma, é uma expressão do baseball americano, tá ligado? E, tipo, os caras não entendiam e ficavam, que porra é essa que tu tá querendo dizer, meu irmão? Não sei o quê, porque, tipo, às vezes eles usam isso pra, pra sexo também. Por, por exemplo, moving to the third base pode ser para fazer sexo com alguém, num papo, assim, mais descontraído. E os britânicos, tipo... Não entendi. Assim, o que, que tu tá querendo dizer com isso, tá ligado? E, então rola muito isso, cara, nas né, expressões. O Alex pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, mas queria trazer aquele momento Léo Dias aqui também para o nosso, pod... no nosso podcast. Alex, você não contou tua história, cara. Como é que foi essa parada de ir para Portugal, ensinar idiomas? Como é que foi a língua aí na tua vida? O que que tu decidiu aí de... Pô, vou virar professor agora. Do... Gosto muito de ensinar língua, sou bom nisso. Como é que foi isso aí?
3: Rapaz, a história começa bem bem lá atrás mesmo. Como eu falei, desde criança, meu pai é tipo um grande cinéfono. Grande, tipo, viciado em 007 e tá? tal. A gente tinha todos os filmes 007 em casa. Todos os 007 desde o começo até agora. Sean Connery é o meu preferido. Então, você... Tipo, eu cresci com isso em casa, sacou? Com inglês estando em casa. Na televisão, todo mundo juntando para ver o filme. Eu já me amarrava. Só que quando eu fui estudar, né, chegou na época de faculdade e tal, eu fui fazer cinema, porque eu pensei também, sempre curti cinema, sempre, né, com essa influência do meu pai, pensei, pô, minha, meu caminho é o cinema, velho. Então, fui, fiz cinema na UFS. só que nisso, né, precisava de um trampo, já falava inglês. É, como eu falei, eu fazia desde criança, já falava, comecei a dar aula numa escola lá em Vitória. E nisso, pá, dava aula um só para ganhar o dinheiro. E meu sonho era trabalhar com cinema. tal. Trabalhei com umas bandas maneiras, fazia videoclipe na época. Um salve para a banda Moana aí do Espírito Santo. Aí eu trabalhava com isso. Oh.
0: Salve para a mãe.
3: Salve pra banda Moana. Aí eu achava que essa era, era a carreira, sacou? Era o plano de carreira. Trabalhar com cinema, passei, pro me amarrei. Só que aí, mano, eu fui eu fui chegando no final do curso, eu fui pensando, pô, cinema é massa, eu curto, curto a teoria e tal, mas é mais um hobby. Porque o que eu gostava mesmo era de dar aulas de inglês, de ajudar a galera, tipo, amigos que me perguntavam, ah, mano, como é que eu faço para aprender e tal. Aí eu dava dica e tal, sempre curtia essa vibe, sacou? E eu fui pensando cada vez mais que, pô, o inglês era o que, que eu tinha o dom, sacou? acredito em dons tal cada pessoa tem tem o que é bom o que não é né? facilidades em certas coisas em inglês sempre foi meu dom né? então eu vi que a minha paixão era mesmo a linguística eu me amarrava me amarrava em trocar ideia em pensar em linguística como que funciona o processo tal eu acho inspirado aí minha irmã foi fazer um mestrado nos Estados Unidos ela já tinha terminado a faculdade antes de mim me chamou para morar com ela. Eu fui comecei a pesquisar uns cursos, fui dos Estados Unidos estudar também, eu e ela para lá. Aí, mano, deslanchou. Fui lá, fiz esse curso, terminei, trabalhei lá nos Estados Unidos dando aula. De lá, eu ganhei um, uma bolsa de mestrado para a Inglaterra, em linguística, fui, fui para a Inglaterra estudar. Fiquei lá um tempo, trabalhei, depois passei no doutorado aqui em Portugal, eu nunca imaginei vir para cá, terminei o mestrado lá na Inglaterra, passei no doutorado, mas não ganhei a bolsa lá na Inglaterra, é caríssimo, mano. caríssimo de viver, aí eu falei, pô, comecei a pesquisar outros lugares para abri aí em Portugal, mas coisa de Deus, nunca nem pensei em vir para Portugal, mano. só que eu tinha uns professores aqui na faculdade de letras, os professores britânicos que conheciam os meus professores de lá, da, da Inglaterra, fiz esse contato, acabei vindo para cá, pensei que ia, ia ser um bom ramo de trabalho aqui também, falando português, falando inglês, e chegar aqui e ia conseguir, conseguir me dar bem nessa área e tal, e graças a Deus deu certo, velho, hoje em dia eu estou dando aula na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Inclusive, eu dou aula na sala que eu tinha aula quando eu cheguei aqui para fazer é, o lugar, é, né? Foda. Foi uma sensação irada. Véio. Foda, foda. Irada, irada mesmo. Então, estou conseguindo levar a vida. E o que abriu as portas, tanto para os Estados Unidos, tanto para a Inglaterra, para cá, foi tudo em inglês. Ou seja, até para vir para Portugal, o que me abriu as portas foi em inglês. Cara, isso é muito maneiro, né? Tipo
1: assim, quando você, sei lá meio que encontra o seu dom ou de uma parada que você gosta muito de fazer e você faz com tesão, você, Não. cara, abre tantas portas, né, irmão? Aí, fui mestrado na Inglaterra, tu tá em Portugal, e aí começa... Pô, tem umas paradas que acontecem na tua vida que fica, caraca, né, meu irmão, a única forma mesmo é seguir o que tu gosta de fazer e vai, porque vão aparecer umas oportunidades e umas paradas de vida que você nem imagina, né? Tipo, você tá falando, ah, nunca pensei em Portugal, né? Tipo assim... E aí acontece, tá ligado? Acontece. E aí só acontece pra quem tá ali, meu irmão, correndo, fazendo uma parada que gosta, que ama, que acha que tem o dom. Então, muito maneiro, mano. É muito maneiro essa
3: parada. É isso, meu pai sempre me passou essa visão, mano. Que é tipo, fazer o que você ama. Tá, Porque ele sempre deu a ideia, falou assim, mano, se você for fazer uma profissão só pra ganhar dinheiro, você não vai ser feliz naquilo, um. Dois, você não vai ser o melhor possível naquilo. Porque você não gosta, velho só tem como se tornar o melhor quando você gosta. É. Eu me amarro, eu me amarro em linguística, eu me amarro em inglês quando eu recebi esse convite para vir aqui trocar esse ideia, fiquei felizão, porque o que eu curto trocar ideia, sacou? Então, meu pai falou, faz o que você ama, qualquer coisa que seja. Meu pai e minha mãe deram essa visão. Faz o que você ama e seja o melhor. Dê o melhor naquilo. Você vai conseguir sobreviver, né? qualquer área que seja. Se você for, se estiver dando o seu melhor você consegue, você consegue sobreviver, você consegue até se destacar na área, se aquilo for o que você ama, se for o que você curte, mesmo, fazer te dar o tesão, mano, pô, tem que Não,
1: nem é vai conseguir, né, extrair ao máximo do que você realmente pode ser, né, naquilo e tal, né? tipo, tu não vai chegar lá naquele auge de, e não é nem melhor que alguém ou que os outros, é melhor não, não. que você pode é. ser naquilo, tá ligado? Você não vai chegar nesse limite, Entendeu? Isso é muito foda.
3: Né? Só tem como
1: fazer quando tá realmente
2: amarradão, né? Muito caralho. Essa é a chave, né, velho? Tá no mudo, Rafa. Esse negócio de ter personalidade, né, no, no, no idioma, tem um amigo meu que, ele sério, ele, ele é brasileiro, ele é de Recife, e ele falando em inglês, ele é completamente outra pessoa. E ele, eu, fosse, eu nunca mais falava português, eu só falava inglês. <risos> Porque ele em português, ele é muito tímido. E ele em inglês, Ei, Luiz. É... é, Luiz ele não é nada tímido. Ele... Cara, eu... é realmente outra pessoa. Teve uma vez, a gente estava assim, a gente estava aqui em Lisboa e era, na... a gente estava na frente do... de uns bares assim, e ele queria que eu perguntasse alguma coisa para alguém que estava no bar, em... só que é... seria em português, né? E ele tava com vergonha de fazer isso. Aí tá bom, aí do... a gente tá parado, aí parou para dois meninos assim do nosso lado para sacar dinheiro no caixa eletrônico. Só que o caixa eletrônico estava em português. Aí ele tá pô, Rafael, por favor, vai lá falar para mim isso. Pá. Aí as meninas pararam, ele foi, começou a falar com as meninas assim, Cês quer, vocês querem ajuda com o quê? Ah, não, isso aqui, pai, trocando ideia. Aí explicou para as meninas como é que fazer as meninas depois, ah, não, muito obrigado. E as meninas falando com ele, e ele falando com elas como se ele fosse o comunicador de todos, né? Aí terminou é de falar com ela. Aí ele voltou para mim e não, Rafael, por favor, vai lá falar. Eu falei, Luiz. é de novo. quando aconteceu, eu falei, você tá de sacanagem, não fazendo nada pra você não, você que se vira, tá ligado? Isso é, isso é muito engraçado. Agora, eu vou te falar, eu não noto tanta diferença para mim em questão de personalidade assim, não. O que eu noto é em questão do vocabulário, porque, por exemplo, eu, em português, eu sou muito engraçado, né? Meu vocabulário é muito engraçado. Aí, às vezes, eu tô num rolê assim, em inglês, que aí eu. Me, me, por falta de, de, de vocabulário assim, putz, que não dá pra comparar né? Meu vocabulário de português com inglês, hein? não tem jeito. Aí eu, tipo assim, aí teve, teve uma, amiga, uma amiga minha, que era é sueca, e eu, eu, eu falo pra ela, eu falo assim, cara, você acha que é mais engraçado? Que ela é muito engraçada eu falo assim você acha que é mais engraçado que eu porque você não fala português se você fala português você vai ver que não dá jeito filho. não tem jeito eu sou mais engraçado que tem e, e essa mas que nem né, eu quando eu quando eu conheci ela ela era muito mais engraçada que eu
1: agora eu já tô chegando eu já tô chegando mais próximo vou acabar é até essa parada uhum. da personalidade mudar no sentido de ser engraçado, porque o humor também muda, né? Tipo assim, culturalmente falando. Então, não, não. Tipo, não, não. Aí não dá pra comparar, tá ligado? De tipo... <risos> então, cara, não, da tua não, língua, não, as piadas não. que você faz, mesmo se você tivesse vocabulário em inglês pra fazer, talvez não seja engraçado, tá ligado? Pra outra cultura, Sim. pra outro país, tá então, muito doido isso. Não, tem coisa é, que, é que não encaixa,
2: é né? Não, que eu tenho uma história boa também agora, né?
1: Eu fui pro... O carnaval
2: desse ano eu passei em Barcelona. Aí eu ia sair no carnaval e eu queria fazer uma plaquinha engraçada, tá ligado? Eu queria pegar essas plaquinhas de carnaval. Aqui, e sempre a, as, as plaquinhas de carnaval é uma piada, é um jogo de palavras, né? Uhum. Normalmente dá um duplo sentido e tal. Aí eu fiquei pegando as que tinha em português e tentava traduzir para espanhol. E aí todas ficavam, ficavam... Nada nada encaixava bem, né? Aí no último dia assim, eu já estava quase desistindo. Aí, putz, uma ideia é genial, né? que é o seguinte, eu, botei, eu saí com uma placa escrita assim, fresa, lista para correr. Fresa, na traduzida, é, fresa é morango, lista é pronto, e correr é colher. Né? Então, seria morango pronto para colher. Só que, na Argentina, eles usam correr para transar. Então, ficava um jogo de palavras como morango pronto para colher ou morango pronto para transar. nossa. <risos> Eu me senti um do cheiro não. dos gênios. Eu falei, opa, respeito o meu respeito mais espanhol agora. Você, você pegou. Agora quebrou. Quebro. Eu
1: faço agora a piada de carnaval. Não, Aí, aí você botou a, a personalidade de Rafa e outra língua. E outra de um. é, Ele, pegou
2: é. nada. Ele
0: pegou de ar. Tem razão que não, que não, não
2: Cara, eu, eu acho que, assim, essas conquistas bro, são muito boas. São muito boas. Eu acho que, tipo, no geral, bro, você ter conquistas é muito, é muito bom. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Tipo assim, a ideia é a gente ficar melhor amanhã. Seja no surf, seja no idioma, seja no, no que for que você for fazer, você vai ficar melhor. E não tem outro jeito se não se desafiar. Sem se desafiar, bro, não tem como melhorar. Seja no que for. Tu tem que estar se botando no, no level de cima, tá ligado? Pra poder. Pra, é ruim no começo, né? É ruim assim, no, desafio, no desafio, não adianta. Tem, sempre fere sua autoestima, né? Quando que você vai lá, você dá aquela lá atrás, poxa, chateado. Mas, meu, faz parte do processo. Tem que gostar do processo, meu. É
1: um morango, não rapaz, adianta. É, é
2: um é o um morango, não tem jeito, cara. Tem que chegar e lidar com o processo e saber que for surfar, você vai cair da prancha. Não vai, não vai pensar que o aéreo vai entrar na primeira, não. Você vai cair pra caramba.
1: Talvez já a... demorar umas três vidas com o aéreo. Então você vai <risos> <risos> Não vai ser nem na <risos> minha vida só. Bota, bota o aéreo na meta, não. Vamos só ficar em pé na prancha.
2: Começa baixo. <risos> <risos> vamos, vamos botar a meta ficar em pé na prancha primeiro. Mas é. acho que esse, esse lance de respeitar o processo e fazer o processo ser maneiro, que é uma outra dica que o Alex sempre, sempre passou. É. Tipo assim, cara, não faz estudar ser ruim, não. Faz ser legal. Pega uma parada que você gosta de fazer, de, de consumir, e bota pra fazer. Que nem o que eu tô fazendo agora. Comecei há pouco tempo. Cara, achei uma página que ela pega conversas de jogadores de futebol e bota legenda. Sabe? Tipo assim... Aí, por exemplo, outro dia eu tava vendo o Lukaku conversando com o Adriano. Aí eles começam, era tipo é uma videochamada, e eles começam falando em português. Aí tá o Lukaku falando em português, o Lukaku ele é belga, e o Adriano falando português também, né? E aí depois o Lukaku falou assim, não, como o público, como os dois são, são ídolos do, da, da Inter de Milão, então o público é italiano, aí o Lukaku fala, não, vamos falar italiano agora, porque a galera poder entender. E aí depois eles começam a falar italiano, tá ligado? E a gente assim, putz, eu é. adoro resenho de futebol, é uma das coisas
1: que eu, sei lá... Eu, eu, eu acho é uma parada muito foda. É,
2: é, mano, mano. é muito maneiro. cara E os caras são, são, são muito resenho. E outra parada Nossa, maneira... O né, é
0: incrível, cara. O Lukaku fala uma porrada de língua, mano. Porque a família dele é do Congo, né? Ele, depois que ele foi pra Bélgica, ele fala uma porrada de língua. Acho que ele fala francês, italiano, espanhol, português, inglês. Ele é muito foda
2: e tipo assim e é mano e é muito e tu vê que é, tem uma pluralidade cultural né da parada por exemplo esse do Adriano falando italiano é muito maneiro aí tem um, um outro que eu tava vendo do,
3: A B. B. A. do
2: Ronaldo o Ronaldo e o Beck falando da, da, de, do dele jogando bola então tipo assim é um bagulho que eu mal gosto de, de fazer. Assim, e pra mim é, é peso zero, tá ligado? Eu, eu esqueço que eu tô estudando. Eu botei um negócio para estudar, mas quando eu vejo, eu tô lá rachando de rir com a história que os caras tão contando,
1: tá ligado? E, e fica uma coisa agradável de fazer.
2: Então,
1: é isso, isso não, é uma não, verdade, não, verdade não. É Jogador de futebol tem... tem muito isso, né? Jogador de futebol fala muitas línguas que às vezes surpreende, sabe? caso cara, Caraca, o cara fala isso, fala isso. que Jogador de futebol roda muito o mundo, né? É, mano. E acaba aprendendo mesmo, tipo... E aí tu vai ver o cara, tu assim, falar é. cinco, seis idiomas, tá ligado? Já jogou no mundo todo. Aí te surpreende, né?
0: Não, eu tenho um brother, é. mano. Vocês ele... estavam falando negócio de personalidade e língua. Tem um brother que é o Luquinhas, que, porra, agora tá jogando Red Bull. Ele jogava no Lega Varsóvia na época. E aí, cara, ele, ele é cria, tá ligado? Porra, mostra o de cria e tal. Mas, mano, ele, come... ele tava aprendendo inglês. Aí ele falando em inglês, cara eu ficava assim, cara, ele falava mó certinho, as paradas sempre certinho, aí eu falava, caralho, mano, é inglês, tu é mó playboy, viado, pô, tu só fala, porra, só fala meu bagulho tudo certinho e tal, tem que estar <risos> no bagulho da, da rua, de gangue, irmão, porque, pô, tu tá falando, pô, é playboyzão, um porque ele é mó cria em, em português, e fala tudo isso, que lá, engraçado, mano. engraçado, fala muito isso. <risos>
1: Não, eu tava lembrando a história, a gente estava falando das histórias engraçadas, aí a gente tava no rosto lá, no antigo The Such, lá, que a gente trabalhava, e aí tinha uns gringos, né, e tal, e aí o moleque tava contando, tipo assim, como é que foi o dia e tal, né, e, ah, fui na praia tal, vi umas tartarugas e tal, e aí ele falou que tinha visto um uma water life, tá ligado? E aí a gente, né, e, assim, caralho, water life, o que, que é isso? E os gringos também não entendendo nada, tipo, what life, é, One life, aquele bicho assim assado, e a gente, caralho, what life, meu irmão, aí ele mostrou a foto, pesquisou no Google, que não vou procurar aqui, pá, 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 porque esqueceu em inglês, em português, como é que falar. Aí ele foi mostrar, moleque, tiozinho. Assim. primeiro que foi oh, muito maior dificuldade de achar, tá ligado? Aí era uma água viva, tá ligado? <risos> Aí a gente vai dizer, caralho, moleque, jellyfish, viado, meteu o moro do porque a gente não tá condicionado à tradição claro. literal, né, da parada, e quando ele foi mora lá e a gente Caralho, Warner Life, igual que boa é essa, o Jellyfish, aí ficou uma gastação. Muito bom, cara, muito bom. Porque essa parada da tradução literal é muito boa, né, cara? Porque é uma né? Porque o cara, tipo assim, como é que mudou o nome, chegou, virou Água Viva, e aí, assim, vou fazer a tradução, não tem como, pô. O cara, é outro nome, é outra parada. Os caras conhecem como outra coisa, né? Muito doido. E tem muito, né, isso, né, expressões, a porra toda, né? Se tu botar também a tradução de expressões em português e, e traduzir para o... Enfim, não, não vai dar certo.
3: Isso aí nunca é comprado, né? um para um, né, velho? A galera tenta fazer essa tradução, essa tradução literal que você falou aí. Isso quase nunca dá certo, velho. O processo é tentar pensar naquela língua. Que aí é o lugar. É... Você começar a pensar em italiano, começar a pensar em inglês. É, é aí que as coisas mudam, de verdade. Não... Não, é total, cara,
2: esse, esse lance de... Não, parece que é, tipo, outra, 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 outra parte do cérebro, né? Quando, quando vem mudar de jogo. Agora, por exemplo, teve tem, tem, tem uma amiga minha que a gente conversa em espanhol, né? Normalmente, quando a gente tá conversando em espanhol. Aí, outro dia, a gente tava vendo filme e a gente estava vendo filme em inglês e o vendo filme em inglês, quando a gente é em inglês. Só que quando a gente, a gente conversa em espanhol... Aí, quando ela queria fazer um comentário, ela fazia em espanhol. Eu tava assim, uma hora, eu vendo o um negócio em inglês, ela fazia em espanhol, mano, minha mente ficava assim, fodeu, para que, que lado nós vamos, brother? Tipo assim, cara, eu tô ativado nesse... Eu tô pensando em inglês agora. Tipo, Não é fácil chegar uma informação em outro idioma para você encaixar. Tu tem que meio que... Tu deu uma partida nesse motor aqui, tá nessa marcha. Não, não dá para ficar... Se tu trocar, me dá
1: um bug, cara. Na, na... Não, até o contrário. É difícil, tu né? tá falando inglês ali, rapá, rapá, tá fluindo o inglês. Se alguém volta pro português, até pra tá é. ali, mas já, é, porra, já dá uma travada. Tipo assim, cara calma aí, tem que pensar, tá ligado? Não, Não mas tá... É o contrário, imagina o contrário. Tá louco.
3: Mas Não, eu, quando, tive quando mais você... dificuldade, eu Tive mais dificuldade chegando aqui em Portugal pra entender o que a galera tava falando do que quando eu fui dos Estados Unidos pra Inglaterra, velho vezes Unidos, Plenha Terra, foi um baque, só que eu ficava com muita gente internacional tal, só foi em volta de muita gente internacional. Então, mesmo os britânicos não falam tão no seu sotaque, assim, falam inglês mais, mais cotidiano, mais parecido com o americano. Quando eu cheguei aqui, e era um sotaque nortenho de Portugal, do Porto, meu irmão, demorou data para conseguir entender a galera perfeitamente. velho. Até hoje em dia, tem, tem horas ali que eu falo... Eu com meus alunos e falo, mano, bota pro inglês aqui. O que, que, que você quer falar? <risos> Explica em inglês o que, que você quer. Porque tem horas que não tem como, mano. Né? <risos> A galera fala rapidaço, pá. Sim.
0: E aí o bagulho queira, né? Português é, é, falando é, é. rápido. É, isso falo, mano, é outra língua. <risos> do ali, do norte. Tá aí no currículo. Do norte do de Portugal. Olha você CV, tem que botar português de Portugal também, irmão. Porque, porra, é outra língua. É aí, muito diferente. É, é, é muito diferente, mano. Ah, Bota amores. mais uma
1: língua no currículo, né? Fala o português, português, Portugal, português, fala... Botar
0: é, é, no sistema, né? lá no LinkedIn atualizar. <risos> Meus atualizar. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, é, infelizmente, porque o papo tá muito bom, o papo sobre línguas, e queria uma declaração final de cada um, começando aí pelo nosso convidado do dia, o Alex. Alex, cara, declaração final, aquele momento que você quer passar uma mensagem os nossos ouvintes, que microfone não, não aberto aí. Pô, eu falei a Alexa, a Alexa começou a falar ali. É. Que impressionante.
3: <risos> Caralho, verdade, foi é Alexa. É, eu botei a minha no mundo, que eu tenho aqui em casa também, botar no mundo pensando nisso.
0: Pô, o moleque, tirou onda, tirou onda. <risos> um o recado. recado,
3: se tiver um recado pra galera aí, seria não tenha medo. Ou mesmo com medo se joga. Sacou? Se, se quer aprender uma língua mesmo? Começa, mano. Começa, procura. Tem um monte de ferramenta na internet aí, velho. Um monte. Se você procurar, você vai conseguir. Entra, procura alguém para conversar em inglês, tá? Pô, Tenta ver TV, ver desenho, qualquer coisa. Começa devagar, mas vai pegando gosto pela parada, velho. Procura conteúdo que você já gosta e tenta aprender, tenta usar aquilo como uma ferramenta de aprendizagem também, velho. Não. Se limita. Não fala, tipo, eu não consigo. Mano, todo mundo consegue. Qualquer pessoa consegue. Então, começa. Dá o primeiro passo e vai se jogando. É uma vivência. E vai valer a pena. Vai valer a pena aí no futuro. Total.
0: Sempre vale, né, irmão?
3: Tô de bola.
0: Fernandinho.
1: Pô, meus lindões, queria falar que é isso. Aprenda o inglês, não só inglês, outras línguas para né o campo ali é. abrir você viver novas experiências, eu acho que aprender uma... Linha novas, de... amizades, novas, novas amizades, novos amores, novas aventuras, o novas oportunidade aventuras. de trabalho. Novos amores sempre, <risos> <risos> que é isso que move o mundo, né? Novos amores.
0: Famoso dicionário de cama, não foi mencionado no podcast, mas ó, dicionário de cama. É. A
2: Anitta já, já falou isso, a Anitta já passou essa fita aí. <risos>
1: Aprendam as palavras que não tem tradução também do português para o inglês, que isso vai depois eu vou explicar no próximo episódio. É... <risos> mas e, e não tenham medo e se tiver medo, meu irmão, para tudo na vida, né, mas é, aprendam a, sei lá, extrair o positivo do medo. Frio na barriga também tem muita coisa boa, se você realmente parar ali e enxergar direitinho. Tem uma parada muito foda, extraordinária acontece, acontecendo quando você está com medo de fazer alguma coisa, quando você acha que não vai conseguir, quando você está, sabe, naquela pilha de nervo. Meu irmão, tem alguma coisa maneira acontecendo ali. Saiba é extrair a parte positiva disso, porque tenho certeza que quando você extrai a parte positiva disso, você vai ter consciência de que, meu irmão, esse processo é muito foda e vai valer a pena, como você falou, né? E vai dar certo, entendeu? Cada vez mais você está atento a isso, a certeza que vai dar certo, que você vai aprender uma nova língua, que você vai conseguir, é certo. Então, é isso, meus amores. Feliz demais de estar de volta. Obrigado. Thank you so much, my team. Vamos que, que vamos.
0: Rafita!
2: Cara, eu vou... Teve um livro que eu li, sei lá, uns anos atrás, de PNL, né? E ele falava tipo que as crianças tipo do Canadá elas têm facilidade de aprender a esquiar, como as crianças do Brasil têm facilidade de, de aprender a jogar bola. Tipo, o canadense é morro de bola, mas sabe esquiar. A gente é mó bom de bola e isso, não sabe esquiar. E é como a gente enxerga aquele, aquela atividade, sabe? Se a gente, o canadense que viu todo mundo esquiando ele vê aquilo ali e fala: ah, todo mundo esquia? Eu esquio também. Então acho que o lance dessa mentalidade, você já se vê... Ah, isso aí é mole, brother. Eu vou falar, porque, mano, uma galera fala inglês, não é esse tabu, não é, essa... não é uma coisa difícil. Está muito relacionado ao tempo que você vai, vai separar para estudar e aplicar. Porque uma coisa, eu te garanto, aprender inglês é muito mais fácil que dar um aéreo, galera. Mas muito mais fácil que dar um aéreo. Então, é isso. Investe tempo, se dedica nisso, já, já fica se imaginando falando. Já fica se imaginando aí, né? Viajando, trocando ideia com a galera, fazendo amizade, tá ligado? Conhecendo novos amores e tudo essa
1: parada... <risos> é mais isso legal, aí é uma, uma parada muito foda, de ficar criando diálogos na tua cabeça. Eu faço isso direto, meu irmão. É era. Eu, tava, eu ficava criando diálogos na minha cabeça de situações que poderiam acontecer e eu ficava conversando, tá ligado? Já ficava, sabe, montando um roteiro na minha cabeça e eu falando assim comigo mesmo e faz, faz uma diferença, cara. Ajuda pro caralho. Então, deixa, a imaginação, Marcelo, você pode fazer o que tu quiser, a tua mente, o que tu pensa, vai embora, tá ligado? Me ajuda pra caralho.
0: Não, total, meus amores, muito obrigado por tudo. Eu acho que a declaração final que eu de... que eu deixo aqui é, se desafiem também, galera. Eu acho que é bem importante se desafiar. Por exemplo, é, o Alex disse, pô, faça alguma coisa, consuma alguma coisa que você goste. Você gosta de filme? Só vê filme dublado? Cara, muda pro legendado. Se, pô, tá maneiro o legendado pô, agora quero pô, aprender um pouquinho mais. Bota a legenda em inglês e aí, pô, tenta consumir o conteúdo. Aí, pô, já tá entendendo tudo da legenda? Tira a legenda, fica só em inglês. Então, tenta é. sempre fazer isso aí, cara, se desafiar. Eu acho que é bem importante também para o aprendizado do idioma, seja em inglês, seja qualquer língua. Consumir o que você gosta, consumir música. Em vez de, pô, pegar a música, ver, sei lá, que está aprendendo o polonês, pega as 50 músicas mais tocadas lá no Spotify e começa a escutar. Mas você não entenda nada... Pô, deixa isso no teu ouvido, cara, que uma hora vai entrar quando você vê aquele filme ou quando você for estudar. Então, pô, é uma dica aí massa que eu dou. E, pô, Alex, muito obrigado, cara, por ter participado do, do nosso eu podcast. Essa, rapaziada. Te pô, demais,
3: obrigadão
0: né? mesmo, foi de bola. E hoje meus, nossos ouvintes, não deixem de escutar esse episódio. Ó, você que <risos> não chegou até aqui, ou que chegou até aqui, já escutou, mas não deixa de escutar. Pô, vai de novo aí. E semana que vem estamos de volta, eu prometo a vocês. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.